0: Vandaag vertellen we je over een Brits meisje, Shannon Louise Matthews. Na haar zwemles verdween ze spoorloos en de zoektocht werd de grootste sinds 30 jaar.
1: Je luistert naar de podcast Ontvoerd. Mijn naam is Maya Noordam en ik zit hier samen met Kevin van den Berg. Zoals iedere week duiken we in een intrigerende ontvoeringszaak... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd.
0: Dit is Ontvoerd, aflevering 13, De Beloning.
1: Shannon Louise Matthews werd geboren op 9 september 1998 in Engeland... als dochter van moeder Karen Matthews en vader Leon Rose... Haar ouders waren al snel uit elkaar en Leon verdween helemaal uit beeld... nadat Karen een vriendje kreeg, Craig, die tien jaar jonger was dan zij. Shannon groeide op met haar moeder, Craig en zes broers en zussen... van allemaal andere vaders, met uitzondering van één broer. Karen was werkloos, maar knoopte de eindjes aan elkaar... met behulp van de subsidies die ze ontving voor al haar kinderen. Het gezin woonde in Dewsbury, een arme buurt in West-Yorkshire... met een hoog criminaliteitscijfer en hoge werkloosheid... Shannon was introvert, verlegen, stil en teruggetrokken. Ze had dan ook maar een paar vriendinnen.
0: Het is dinsdag 19 februari 2008. Een normale dag en Shannon maakt zich klaar voor school. Ze trekt haar schooluniform aan en doet een dikke winterjas aan. Het is koud en guur buiten. Ze loopt naar de Westmore Junior School en de schooldag verloopt zoals gepland... Shannons klas heeft schoolzwemmen bij het lokale zwembad Dewsbury Sports Center. Na afloop vertrekt de groep met de bus weer terug naar school, waarna de schooldag voorbij is. Shannon loopt de school uit en vertrekt richting huis. Normaal gesproken loopt ze de heuvel op naar boven, naar de top van de straat waar haar moeder haar altijd ophaalt. Maar vandaag loopt ze de andere kant op. Haar moeder is aan het shoppen met de zus van Crack, haar vriendje, en verwacht pas rond 4 uur thuis te zijn. De afstand bedraagt minder dan een kilometer en Shannon loopt daarom zelf naar huis.
1: Om iets over vier komt moeder Karen thuis. Daar treft ze haar vriend Craig aan. Hij zou eigenlijk gaan werken, maar voelt zich niet zo lekker en heeft zich ziek gemeld. Shannon is nog niet thuis, vertelt hij aan Karen. De twee zijn niet direct in paniek. Waarschijnlijk is Shannon naar een vriendin of naar het park gegaan. Een half uur later is ze echter nog niet thuis en Karen maakt een rondje langs de buren en vrienden om te zien of Shannon bij een van hen thuis is. Ze vindt haar dochter echter niet. Al snel wordt het donker en Karen en Craig worden bezorgd. Karen's vriendin Petra zegt dat ze de politie moet bellen om Shannon als vermist op te geven. En dat doet Karen dan ook. Binnen een paar minuten is de politie bij hen thuis. Het huis vult zich binnen een uur met agenten, buren, vrienden en familie. Karen raakt steeds meer overstuur en de verzamelde groep besluit op zoek te gaan naar Shannon. Te voet, met de auto, door velden en door bossen, urenlang wordt er naar het negenjarige meisje gezocht. Maar tevergeefs, de nacht verstrijkt en Shannon wordt niet gevonden. Het is hartje winter en Shannon is de hele nacht weg geweest. Het lijkt er niet op dat ze is weggelopen, dus er worden de volgende dag nog meer mensen opgetrommeld om te gaan zoeken. Ook worden er twee vaste agenten toegewezen aan de familie. Zij arriveren bij het huis en gaan aan de slag. De ene agent blijft beneden om vragen te stellen aan Karen en Greg... terwijl de ander de bovenverdieping en in het bijzonder de slaapkamer van Shannon doorzoekt. Daar vindt hij op de muur een berichtje. Ik wil bij mijn vader wonen. Natuurlijk wordt direct Shannons biologische vader Leon onderzocht, maar daar is Shannon niet. De hoop vervliegt en de politie maakt zich ernstig zorgen om Shannons veiligheid.
0: tijd tikt door en inmiddels zijn er 24 uur verstreken. Er zijn tientallen agenten actief in de zoektocht... en ook de gemeenschap van Duisburg en omgeving zet eigen zoekacties op. Onbekenden rijden soms wel 45 minuten naar het dorp om te helpen. Ze doneren tijd, geld en spullen. Alles om Shannon veilig thuis te brengen. Maar het meisje is al meer dan een dag vermist... en het lijkt onwaarschijnlijk dat ze veilig wordt gevonden... De politie adviseert de gemeenschap en betrokkenen om te stoppen met zoeken. Als ze iets vinden, is de kans immers groot dat ze iets vreselijks zien. En daarbij lopen ze het risico dat ze de plaats de lik besmetten. Maar de mensen willen graag iets bijdragen, dus proberen ze andere dingen. Ze ontwikkelen t-shirts, flyers en posters. Een overheidsgebouw wordt omgetoverd tot basis voor de vermissing: een plek waar je flyers kunt ophalen, om nieuws kunt vragen en met elkaar in contact kunt komen. De politie raadt moeder Karen af om met de media te praten. De ervaring leert dat wanneer degene die Shannon heeft ziet hoe groot de zoektocht is, het meisje alleen maar verder in gevaar komt. De kans is groot dat de ontvoerder dan van haar af wil en er misschien voor kiest om haar te doden. Karen luistert echter niet en doet toch een oproep op televisie. Helaas levert ook dit niets op. Wel worden alle computers en andere apparaten van het gezin Matthews meegenomen... waarop Shannon actief is geweest... om te onderzoeken of ze een aanleiding of spoor kunnen vinden.
1: Tegen de tijd dat het 5 maart is, ruim twee weken na de verdwijning van Shannon... werken er meer dan 250 agenten en 60 detectives aan de zaak. Normaal gesproken gaat het om slechts één tot twee detectives. Van de 27 politiehonden in het totale Verenigd Koninkrijk, gespecialiseerd in het vinden van slachtoffers, worden er maar liefst 16 ingezet in de zoektocht naar Shannon. Duikers gaan aan de slag om meren te onderzoeken, 1500 motorrijders worden ondervraagd, ruim 3000 huizen doorzocht en er wordt een website opgericht. In totaal wordt er meer dan 3 miljoen pond, bijna 3,5 miljoen euro, besteed aan de zaak is de grootste zoektocht in 30 jaar... sinds de jacht op de seriemoordenaar de Yorkshire Ripper. Maar het blijft stil. Het enige haakje dat de politie heeft... is dat ze ontdekt dat er in de buurt van Shannons huis... diverse zedendelinquenten wonen. Een lokaal bedrijf roept een beloning van 5000 pond uit... voor informatie over de zaak. Dit bedrag wordt door de Engelse krant The Sun verhoogd tot 50.000 pond. Maar ook dit levert niets op... en de media verliezen hun aandacht voor de zaak. Vooral wegens het gebrek aan ontwikkelingen...
0: Crack, de vriend van moeder Karen, krijgt vrijstelling van zijn werk... om voor de kinderen te zorgen en zich te focussen op de zoektocht naar Shannon. Maar langzaam maar zeker verandert de toon in de media over Crack en het gezin. The Sun, dezelfde krant die de beloning verhoogde... beschuldigt Crack van misbruik en mishandeling van de kinderen van Karen. Ze werpen de theorie op dat Shannon daar eindelijk genoeg van had gekregen... en daarom is weggelopen. Karen spreekt het tegen in een interview met GMTV... en zegt dat ze er zeker van is dat Crack er niets mee te maken heeft... en dat hij niemand iets aan zou doen. Ook Shannons vader, Leon Rose, neemt het op voor Crack. Er is ook geen enkel bewijs voor het statement, maar het maakt flinke impact. Crack neemt op een avond een mix van paracetamol en alcohol. Hij overleeft het incident, maar het blijft onduidelijk wat zijn intenties waren. Veel mensen denken echter dat het gaat om een poging tot zelfmoord. Karen wordt op een gegeven moment benaderd door een medium... dat beweert dat ze kan helpen in de zaak. Ze geeft aan dat ze heeft gezien dat Shannon bij een kerk is. De politie heeft weinig aanknopingspunten en volgt de informatie op. Maar helaas. Het resultaat blijft weer uit. Er zijn inmiddels drie weken verstreken... sinds de verdwijning van de negenjarige Shannon... en de kans dat ze nog levend en wel gevonden wordt... is minimaal geworden.
1: Het hele land leeft mee met de familie Matthews. Onbekenden sturen kaartjes, cadeaus en geld. De lokale supermarkt biedt het gezin gratis boodschappen aan. Er wordt een sponsorloop georganiseerd waarin de gemeenschap samenkomt om geld in te zamelen. Iedereen komt samen. De media zijn echter, anders dan de rest van het land, een stuk sceptischer en kritischer op het verhaal. En met name op Karen en Craig. Op 14 maart, bijna vier weken na de verdwijning van Shannon neemt een ver familielid van het gezin contact op met de politie. Hij vertelt dat het opvallend is dat de oom van Craig, Michael Donovan, die dicht bij het gezin woont, geen enkel contact heeft gehad met ze sinds de verdwijning van Shannon. De politie begint hem te onderzoeken. Ze hebben nog niet eerder van hem gehoord en dat is ook niet zo gek. Met vijf vaders en aanverwante families in het spel, was het te onderzoeken directe kring van de familie Matthews enorm. Michael Donovan blijkt een loner te zijn met een zeer laag IQ. Hij heeft zelf twee kinderen, maar deze zijn uit huis geplaatst. Ook heeft hij een ontvoeringszaak op zijn strafblad staan... omdat hij zijn eigen kinderen had meegenomen terwijl ze in een pleeggezin zaten. Genoeg aanleiding voor de politie om Donovan te onderzoeken... dus ze gaan bij hem op bezoek. Ze kloppen aan, maar er wordt niet opengedaan. Dan komt de buurvrouw naar buiten en vraagt wat er aan de hand is. Ze vertelt dat ze in het huis van Donovan voetstappen van een kleuter heeft gehoord terwijl er geen kinderen meer bij hem wonen. Diezelfde ochtend heeft ze de voetstappen nog gehoord... op het moment dat Donovan niet thuis was. Met deze informatie in het achterhoofd... besluit de politie de voordeur van Donovans huis open te breken.
0: Het lijkt onvoorstelbaar dat Craig's oom iets met de zaak te maken zou hebben. De politie gaat naar binnen in Donovans huis. Een van de agenten onderzoekt de benedenverdieping... en de ander loopt naar boven. Daar zijn veel deuren die op slot zitten en hij breekt ze één voor één open. Opeens hoort hij een meisje stem. Stop, je maakt me bang! Hij doet de deur open, maar ziet niks. Hij kijkt rond en dan ziet hij een meisje achter het bed zitten. Het is Shannon Matthews. Na 24 dagen is ze eindelijk gevonden. In het huis van Michael Donovan vindt de politie heel veel bewijs. Veel medicatie in potjes, maar ook losse tabletten die rondzwerven... Ook ontdekken ze een lijst met regels, waaronder blijf stil en blijf weg van het raam. Het bed in de kamer waar Shannon werd vastgehouden was zo gebouwd... dat Donovan zichzelf en Shannon erin kon verstoppen. Michael Donovan wordt gearresteerd en naar het politiebureau gebracht. De familie van Shannon wordt geïnformeerd dat ze is gevonden en iedereen is dolblij. Ze staan te springen in de kamer en knuffelen elkaar stevig. En ook de gemeenschap viert het goede nieuws met vuurwerk, straatfeesten en er wordt volop geproost.
1: Op het politiebureau wordt Shannon ondertussen in politiebescherming gehouden. Dat kan 72 uur lang als iemand in gevaar is of als het een zaak betreft die nog verder uitgezocht moet worden. De politie weet immers niet wat er nu precies aan de hand is allemaal. Shannon is gevonden bij de oom van Craig, de vriend van haar moeder. Donovan zit nog niet eens in zijn eerste verhoor als hij al roept, je moet Karen arresteren. Hij krijgt een advocaat toegewezen en geeft een verklaring af van drie pagina's, met daarin een gedetailleerde beschrijving van het ontvoeringsplan. Hierin vertelt hij dat Karen hem de opdracht heeft gegeven om Shannon op te sluiten en voor haar te zorgen. Karen zou Shannon dan als vermist opgeven en uiteindelijk de beloning opstrijken als ze weer veilig thuis kwam. Die beloning zou ze met Donovan delen... maar als hij niet meewerkte, dan zou ze drie mannen op hem afsturen. Donovan verklaart dat hij bang was dat ze achter hem aan zouden komen... als hij het niet zou doen, dus stemde hij toe.
0: Het was de politie al opgevallen dat er inconsistenties zaten in het verhaal van Karen. Ze veranderde elke keer zelfs het verhaal waar ze was toen ze Shannon als vermist opgaf. Ze gaf tv-interviews, waar dit werd afgeraden... Ze vertelde de politie dat ze zes kinderen had in plaats van zeven en ze was opvallend vrolijk. Zo stond ze in de dagen na de verdwijning te zingen en te dansen in de huiskamer. Ze leek blij te worden van alle aandacht die ze kreeg. Iedereen kende haar naam en ze was bekend door het hele land. Als er iets over Shannon op tv kwam, liep ze naar het raam om de gordijnen te openen... zodat de media haar konden filmen terwijl ze naar een item keek over haar vermiste dochter. Ook bleef ze er constant van overtuigd dat Shannon gewoon gevonden zou worden. Karen is een kwetsbare vrouw. Ze heeft een leerbeperking en de neiging om anderen constant te pleasen... door te doen wat haar wordt opgedragen. Ze lijkt niet in staat te zijn om goed voor zichzelf en haar kinderen te zorgen. Het huis was altijd vies en vol... en er was regelmatig geen elektriciteit en verwarming. De kinderen werden regelmatig alleen thuisgelaten gingen niet vaak naar school en er was sprake van alcohol en drugsmisbruik. De politie ontdekt dat een buurvrouw op een dag Shannon uit het huis van Karen heeft gehaald... omdat het geschreeuw uit de hand liep. Shannon was helemaal vies en haar haren zaten vol met luizen. Het meisje lachte bijna nooit. Jeugdzorg werd regelmatig ingeschakeld... en die concludeerde dat Karen's kinderen signalen van verwaarlozing lieten zien... Shannon en een ander kind werden in het kinderbeschermingsregister geplaatst... en een van de andere kinderen werd zelfs bij een pleeggezin ondergebracht. Natuurlijk was ze ondervraagd. Niet als verdachte, maar als getuige. Als moeder van Shannon.
1: Het is eindelijk tijd voor Karen om Shannon te zien en officieel te identificeren. De twee worden in aparte kamers gezet. Karen kan Shannon zien door een raam... maar Shannon ziet datzelfde raam aan de andere kant als spiegel... Zij kan haar moeder dus niet zien. Karen kijkt naar Shannon en zegt zonder emotie... Ja, dit is mijn dochter. Daarna wordt de officiële reunie opgezet tussen moeder en dochter. Shannon rent naar Karen, maar die schudt haar een beetje van zich af. De aanwezige politieagent zegt... Joh, Karen, ga eens met je dochter spelen. Maar Karen blijft op de klok kijken, trekt haar jas aan en lijkt klaar om weer te gaan. De politieagent beschrijft de situatie later als koud en afstandelijk. Karen's vriendinnen Nathalie en Julie vinden de situatie verdacht... en komen erachter dat Karen en Donnen van elkaar kennen en het goed met elkaar kunnen vinden. Ze besluiten met Karen in gesprek te gaan. Om haar aan het praten te krijgen, zeggen ze dat het niet uitmaakt wat de waarheid is... en dat ze er altijd voor haar zijn. Maar Karen zegt, ik kan niemand vertellen welk geheim ik verberg. Vriendin Nathalie heeft haar bedenkingen over de situatie en deelt haar theorie hierover met Karen... In deze theorie wilde Karen weg bij Craig en alle kinderen meenemen. Donovan had aangeboden dat ze tijdelijk bij hem mochten wonen. Dus het plan was dat Donovan Shannon vast van school zou halen... en dat Karen dan haar spullen en de andere kinderen zou verzamelen... op het moment dat Craig naar zijn werk was. Maar zoals we inmiddels weten, bleef Craig thuis die middag omdat hij ziek was... en hij dacht dat Shannon ontvoerd was. Zij had immers al lang thuis moeten zijn. Op dat moment kon Karen geen excuus verzinnen voor de afwezigheid van Shannon en ging dus mee in zijn paniek. Vervolgens stapelde de leugen zich op. Nadat Nathalie klaar is met het uitleggen van haar theorie, zegt Karen... Het is waar. Wat je net vertelde is waar. Nathalie belt vervolgens de politie... en Karen wordt gearresteerd voor de ontvoering van Shannon Matthews, haar eigen dochter.
0: In het formele verhoor geeft Karen toe dat ze wist dat Shannon niet echt vermist was... Maar de politie gelooft haar verklaring niet... de theorie die ze van Nathalie heeft overgenomen. Ze vragen naar de beloning van 50.000 pond. Donovan heeft natuurlijk verklaard dat hij samen met Karen een plan had gemaakt... om dat geld op te strijken. Dat spreekt het verhaal tegen dat Karen aan de politie vertelt. Maar Karen blijft stellig ontkennen dat er opzet in het spel was. De gemeenschap ontdekt intussen dat het verhaal van de ontvoering niet waar was. De mensen zijn heel erg boos. Ze hebben tijd, geld en andere middelen gedoneerd om Shannon te vinden... en nu blijkt dat ze helemaal niet vermist was. Sommigen zijn zelfs hun baan verloren omdat ze waren gaan zoeken naar het meisje. Ondertussen wordt er meer duidelijk over de omstandigheden waarin Shannon werd vastgehouden. Donovan vertelt dat hij het meisje verdoofd hield... met behulp van de verschillende drugs die in zijn huis werden gevonden... Shannon wordt onderzocht en de resultaten zijn nog erger dan verwacht. In Shannons bloed wordt een cocktail aan drugs gevonden. Voldoende om een 9-jarig meisje inderdaad flink verdoofd te laten zijn. Maar ze ontdekken nog iets anders. Het blijkt dat Shannon niet alleen de afgelopen 24 dagen tijdens haar ontvoering onder invloed van drugs was... maar ook al in de 12 tot 20 maanden daarvoor...
1: Het werd wel duidelijk dat Craig niets met de ontvoering te maken had. Maar daar bleef het helaas niet bij. Want kun je je het onderzoek nog herinneren naar alle laptops en apparaten uit het huis van de Matthews? Op de harddrive van Craigs laptop werd kinderporno gevonden. Het waren geen foto's van Shannon of de andere kinderen van Karen, maar hij werd uiteraard gearresteerd. Hij werd veroordeeld tot slechts 20 weken gevangenisstraf wegens kinderporno, maar werd direct alweer vrijgelaten omdat hij langer dan dat in voorarrest had gezeten. Praxis Amanda werd gearresteerd op verdenking van het ondersteunen van een delinquent. Zijn moeder Alice, de zus van Michael Donovan, werd gearresteerd vanwege het belemmeren van de rechtsgang. Zij werden beide niet veroordeeld.
0: Karen en Donovan werden berecht in Leeds Crown Court. Hier werd aangetoond voor de jury dat Shannon volledig onder invloed van drugs was... tijdens haar ontvoering en werd vastgebonden met een touw aan een plafondbalk dat alles nadat haar moeder een plan had gemaakt... om haar ontvoering in scène te zetten voor de beloning van 50.000 pond. Ook werd bekendgemaakt dat Shannon vreselijke nachtmerries had overgehouden aan de situatie... en dat ze regelmatig therapie nodig had. Donovan claimde dat Karen hem had gevraagd om een paar dagen voor haar dochter te zorgen... en dat ze geld zouden verdienen aan de beloning van de krant. Hij vertelde dat zij hem had bedreigd met geweld als hij niet zou meewerken. Karen Matthews huilde gedurende haar hele verklaring. Ze ontkende dat ze iets te maken had met de verdwijning van haar dochter... en zei dat Crack haar had opgedragen om de schuld op zich te nemen voor wat er was gebeurd. Ze had dit gedaan omdat ze naar eigen zeggen bang voor hen was. In het kruisverhoor vertelde de politie dat Karen maar liefst vijf verschillende versies van haar verhaal had verteld. Ze vertelde leugen na leugen volgens hen. Het plan was geweest dat Donovan Shannon naar Dewsbury Market zou brengen, een rondje om zou rijden en haar dan zou vinden. Vervolgens zou hij haar naar het politiebureau brengen en de beloning van 50.000 pond opstrijken. Dat bedrag zou hij delen met Karen Matthews. Op 4 december 2008 werden zowel Karen Matthews als Michael Donovan schuldig bevonden aan ontvoering, opsluiting en het verstoren van de rechtsgang. In januari werden ze veroordeeld tot acht jaar celstraf door rechter Justice McComb.
1: Karen Matthews werd in april 2012 vrijgelaten nadat ze de helft van haar straf had uitgezeten. Donovan was op dat moment al vrijgekomen. Karen verhuisde naar het zuiden van het land en bekeerde zich tot het christendom. Het verhaal van Shannon werd op veel manieren verteld. Er kwamen films uit, documentaires, tv-specials, dramaseries en zelfs een musical. In 2010 werd een onderzoek afgerond naar de aansprakelijkheid van jeugdzorg in dit verhaal. De conclusie was dat de ontvoering niet voorspeld en daarmee voorkomen had kunnen worden. De enige manier waarop het wel voorkomen had kunnen worden was door de uithuisplaatsing van Shannon en hier was op dat moment te weinig aanleiding voor. Shannon werd in een nieuw gezin geplaatst. Ze kreeg een nieuwe identiteit en levenslange anonimiteit toegewezen. Haar identiteit en locatie zijn daarom voor altijd een geheim. Ook haar zes broers en zussen kregen een nieuwe identiteit en werden in pleeggezinnen geplaatst. Shannon is op dit moment 24 jaar oud en heeft geen contact met haar moeder Karen. In 2018 spraken haar grootouders June en Gordon met de Daily Mail... en ze vertelden dat ze een recente foto van hun kleindochter hadden gezien. Ze is prachtig, zeiden ze.
0: Tot zover dit ongelooflijke verhaal van Shannon. Wil je een beeld krijgen bij het Britse meisje... Moeder Karen, Stivare Crack en ontvoerde Michael? Kijk dan op onze Instagram-pagina, podcast. Volgende week hoor je over de ontvoering van de Japanse Fusako Sano. Het negenjarige meisje dat na het bezoek aan een honkbalwedstrijd vermist raakte. Tot dan.